1: <笑>瞬间<間>嗨
0: <笑>！好的，好的，好
1: ，大家好，我是曹婷老师，大
0: 家好，欢迎回到好频道，我是 CPU
1: 。是，今天呢，我们要谈的主题跟你的一口朋友有关。
0: 对，<笑>今天我们要讲一些，就我最常听到的一些问题。好，像也不是说我自己最常听见，我觉得它也发生在我们自己的家里面。是啊，家族里啊，家庭里都很常发生这样子的问题。嗯
1: 因为我们今天要谈的比较属于父母亲对孩子，每一个人都有不同的期待，对不对？对我觉得你期待，如果是孩子刚好有这方面的优势天赋，或者孩子的努力真能够符合你你真实的期待，这事情是
0: 这样。就我一个朋友的小孩，嗯、然后他平常也是就很乖巧的小孩，嗯、然后可是他不知道为什么，他就是国小二年级，嗯、二年级这样。可是他考试都是就五十八分这样，他不是不是说不会念或者是不是真的学习哦，当、嗯、然不是哦。但就五国小怎么会五十八分这种分数，所以他就很痛苦。那小学生可能就倒数第二名、第三名这样。啊、那因为现在小孩子其实应该已经没有再分名次了，就我所知啦，嗯、就是国小。他可能会说九十分的有几个人，有九十五分的几个人，可能八十分的几个人，他不太会去说你是第几名了。嗯、但是由于他真的太后面了，所以他就会发现<笑>很容易知道、嗯，对不对？嗯，哇，所以这个爸爸妈妈就很生气呀、啊嗯，就觉得说哦，怎么会这样？他爸爸妈妈很会念书，学霸、啊，怎么会这样？考的怎什么分数？怎么就是你知道，就是
1: 落差很大，落
0: 差很大，期待很高，然后他也很他也很痛苦，然后小孩子也不想留安静班，回、嗯、到家他又没办法教，他就是整个很痛苦这样子。嗯嗯、然后几次之后，我就发现说这件事情其实就我觉得我们从侧面这样子观察，其实小孩不是真的不能念书，或者说他不想念，或者说他念不好，其实不是的，而是说。好像没有那个环境，就说如果你回到家里面，嗯、爸爸在看电视，妈妈在追剧，<笑>小孩怎么可能会念书呢
1: ？对不对？是不是
0: ？我在安亲班一定都要写考卷、嗯，可是我回到家，爸爸看电视，我就可以看电视，谁会想要在安亲班写考卷呢？对，我的意思是说，就是有一些原因造成这个状况。可是，在先不管这个状况之前，妈妈她的爸爸妈妈对她的这个期待就是。嗯，非常的高、嗯，
1: 因为他们本来两个都是学霸嘛，他就会觉
0: 得说，你就是应该要怎么样怎么样，你就是应该要怎么样啊。然后当他没有怎么样的时候，他没有想到是说，诶、欸，那我先检视一下他没有做到的原因是什么，嗯嗯、我需要怎么样调整我自己去陪伴他？对，而是就觉得说，对啊，因为就是不符合他的期待，嗯、所以也会有很多的压力下来。那对于小朋友来说，他越害怕就越抗拒，越抗拒就。说真的，就越做不好嘛。对啊，对啊，而且
1: ，当我并我并不知道他父母亲在面对他五十八分不及格的过程当中是用什么方式回、嗯。你怎么
0: 会考这样子？你怎么可能会不会啊？<笑>你这里，你这里，你你这里是不会写还是怎么样？对啊，嗯、对啊，对,啊对啊，
1: 这就是我我们发觉到一件事。刚呃 ，CPU 提到第一个、嗯，这孩子如果不是天赋的问题，也不是知识的问题。嗯而是在于有没有这个环境，让孩子能够专注读书、嗯嗯。我当时我讲我们自己好了，嗯，我父亲因为大家如果听众听过我们的不同的哪一集的话，我有提到我是单亲成长，嗯，我爸下班之后回到家。只要我们晚餐吃晚，嗯，他一定会把所有叫我们开始要做功课，嗯，可是他就会在旁边，陪伴我们做功课、嗯。
0: 对，我觉得这很像、啊。其老师之前跟我们讲这件事情的时候啊，嗯、我有听在心里。嗯、我不用讲别人，我讲我自己好了、嗯。因为我们家生父，嗯、哈哈我们孩子生父南港张先生，我快要,我要搬家以后，我就不是南港张先生，
1: <笑><笑>林口张先生，对，林
0: 口张先生。好，南港张先生他就是一个。嗯对于小孩，他就是有一个非常高的一个期待，嗯嗯、他会认为。你怎么对？你怎么不会嘛？嗯嗯、你你怎么不是不不就是很多？他就觉得，招考机
1: 想这这有
0: 那么困难我们国小没有考过九十分以下，怎么可能有这个？怎么怎么这种之类，哇！那所以其实如果有听过我们以前就知道，其实这个冲突是非常剧烈的，是,是大家期待很高。然后以前会因为转学到双语的国小、嗯，他不，我们不是念什么双语幼稚园，也没有特别去补习，嗯、所以然快进去，三十八分也是有考过啊。<笑><笑>对啊，就。大概全部都不会，啊、也是这、这、就是真的会有，嗯，所以他一开始，他那个时候知道他，我觉得这分两阶段，他知道他很不会，嗯、他知道他很弱的时候、嗯，威廉做了一个很好的决定，是就是他陪他，很棒，一起一起的去读这件事情，哎、欸啊欸，所以他撑过了刚进去的二年级，欸、三年级开始、嗯，那他就会有这个期待了，他就会觉得，那你应该要做到一个什么程度，而你没做到的时候，哇，那这个。嗯因为这个过高的期待落差就很大，那开始就非常紧繃、嗯。一紧繃了之后，小孩真的很明显啊，他就是逃避是、啊，他害怕，他这么爱爸爸，那么爱妈妈，他不想要被爸爸妈妈觉得他自己很不行，可是他又真的可能真的很不会，对对是,是对，所以就是这个过程太痛苦
1: 我觉得很多孩子真的呃，想要透过自己的努力、嗯、符合父母亲的期待，对，大家有没有想过，孩子对你爱你那一份心哦？是值得被肯定的，对呀、啊，对不对？是不是他多么渴望！你给他的鼓励、赞美、认同，是他心理成长的养分呢、欸
0: 。对，当他
1: 做不到的时候，我觉得那个挫败感更大。
0: 他已经很挫败，而且他有可能是他不知道怎么做。嗯、你以为他知道，可是他其实不知道是。是，那你回到家，你没有陪伴他做这件事，你怎么能期待他自己打开书本去念书？这是不可能的。嗯、没错，连我们自己有手机，我们都不会加班了，<笑>对不对？那何况他才几岁，八岁、九岁、十岁、嗯？我觉得我们要给一个这样子的环境，他不用被逼，自然而。而然的就会做，
1: 而且我觉得仪式感，所有的仪式感、嗯，因为我觉得在当年我我们用完餐之后，我爸叫我们把所有的书本作业全部拿出来、嗯。我叫他在陪伴我们那一段过程当中，我们四个孩子也不知道为什么就突然心可以安静下来。嗯，因为当时也没有电视啊，不可否认，嗯、我们家没有电视，更不要谈有手机这件事了。嗯、我我觉得当父亲在旁边陪着我们，我们好像找到一种安定的力量。嗯，而且我们在。写功课的过程当中，我父亲虽然在旁边，自己会阅读一些书籍，但三步五时会走过来看看我们有没有什么需要帮助。嗯、我觉得那种对孩子心里面安定的力量，还有我也觉得，当父亲在的时候，我不知道为什么，我觉得更加能够去专注在我的学习上。嗯、所以陪伴是培养孩子专注学习的重要过程。没错，没错。的。
0: 所以后来他们冲突很剧烈嘛，然后、嗯。那段时间，我们花很多时间调整，啊，再过来，再过来。威廉理解到了陪伴的这件事情的重要。嗯嗯、对 ，OK， 好，所以他就开始陪伴他了，这样陪伴他是这样、嗯、坐在旁边。那你你看你的书吗？嗯，他就呵呵自己玩自己的手机嘛，<笑>还可以看影片，还会发出呵呵还会笑嘛。<笑>小孩子怎么可能会专心？对啊，对不对？你在、嗯、你在做什么？我你都可以这样哦？为什么不行啊？我站起来还要被骂，我为什么、嗯？对不对？所以。就是在改再沟通一下，就是如果我们今天要陪他，是，那你就是真的真心陪他吗？对对啊，我
1: 们有一个家长也很有趣，嗯嗯、因为他听完我跟呃，就是我爸爸对我们陪伴的故事，然后他就他就因为也来做亲子咨询嘛，完了之后他就跟我说：“嗯、老师，我真的会回去彻底改变。”然后一个礼拜之后，我就打电话关怀他。他说：“我现在都我在陪伴呢。嗯”我说：“怎么说？我都提早下班，我现在都不加班。嗯”所以一下班我就回家。我说：“那接下来怎么陪伴？反正我孩子都在一楼，他就写作业，我就在二楼。嗯”<笑>我说：“你在二楼干嘛？我不打扰他。”我说：“你不
0: 打扰。”<笑>不打扰也是一种温柔我。我说好了、啊，不
1: 打扰也好。<笑>那你有没有走下来稍微看一下？一阵说，为了不打扰他，我就做自己的事情，让他知道妈妈在就可以了。<笑>我说，这不是一种陪伴，<笑>不是一
0: 种陪伴啊！我觉得有时候你
1: 不要看哦，啊、家长在家里面，孩子或许有一种安定的力量。嗯但三步还是要关心一下啊，真的，对不对？对。还有你跟孩子的互动，其实会影响孩子对学习的专注力。会，你三步五打断他一下，嗯，三步五送个水果，三步五时说：“哎，有没有什么问题啊？”烦死了、嗯。对，我觉得其实适当的关怀，嗯、或者让孩子知道说，爸爸妈妈都在，有什么问题随时可以找我、嗯。我觉得如果空间够，真的你在旁边，你也可以做阅读。孩子其实从。父母亲的阅读身上也会学习对阅读的兴趣、啊我。我自己
0: 在陪伴他的过程中，或是我跟威廉在陪伴他的过程中，因为你知道小一新生都要买书桌嘛，嗯、<笑>书桌多么重要，嗯、学习型、成长型书桌多么重要。嗯、<笑>后来发现最让我们专心的，其实是像老师刚刚讲的，就是我们大家一家人就是在一张大桌子上面，然后我们一起做一些，就是有人看书，有人画画，有人就是大家就是在一起讲，反而是他。嗯心可能很安定，他可能就是知道你就是在我旁边，是是不会有那种在书桌前面那种哦，一定怎么样，然后哎，书桌又乱了，然后这边可能又被念一下，啊、太多其他的事情了。嗯、那可以选择一个对你们来说最、嗯、最有归属感的一个位置，对啊，去有那个仪式感像。像我们
1: 高雄有一个学员，嗯、也是我们心理教练，嗯，他从小就。陪着孩子读儿童月刊、嗯，然后用收故事的方式，引导跟孩子做互动、嗯，他的孩子也发觉到很有趣的一件事，每次孩子。一直要一放假说妈，我们想去图书馆。我说啊，去图书馆干嘛？<笑>说我们想读那些儿童绘本、嗯。他们好像自然养成了一种阅读的习惯、嗯。跟妈妈在互动的过程当中，妈妈每一次的引导，他看到另外一个世界，他、嗯、就阅读产生了极大的兴趣。嗯，当有时候我们在陪孩子阅读的时候，或者刚好有机会跟他互动，不要压抑孩子的创造性。嗯，要说那怎么老虎怎么会有红的呢？它<笑>、啊、为什么是红的？<笑>你不用管他红不红，什么颜色嘛<笑>對？对，孩子有他的想象力，有他的创造力。所以，如果你要让孩子对阅读有兴趣，嗯，基本上第一个发挥他自己的创意，对，对不对？不要压抑他，同时可以鼓励他。对，對至于颜色的部分，他大了他就知道了嘛。我觉得这
0: 也是跟老师刚刚讲的，就是期待这件事情，嗯、因为你期待他，好像。你知道没有不出错是
1: ，所以猴子希望的方向去发展，所以老
0: 虎是什么颜色？<笑><笑>橘色是不是？应该差不多接近吧，<笑>就是那种老虎的颜色、嗯，就是你会觉得说这是对的，所以你很想要纠正他，你很想要让他知道什么对、嗯、什么错。所以我觉得有时候往往我们在陪着小孩在一起长大这个过程当中，其实对错。有时候真的不是那么重要，<笑>真的对他长大就知道这件事情不可以啊。啊啊他其实就是知道说这个事情正确的应该是怎么样。对，但你在他小时候，你的期待只是他正确不出错，嗯，不要不得体、嗯，或是不要怎么样怎么样怎么样的时候，其实他就会很多束缚，然后也会有很多的不敢，越不敢就越容易出错。对啊，对呀、啊
1: 。当他失去原本的创意或创造性，你就会发觉到，他会成为一个你期待中的孩子，但并不是他真正的自己。对啊，对对、啊，而且我也发觉到，刚,刚我们说的还算是合理的期待之一哦。那、嗯、很多父母亲对孩子有一种高度性的期待，比如说,比如说过去失去的、哦，想在孩子身上拥有。哦、比如说我过去就没有好好读书，你现在可以读书，为什么不好好读？<笑>好。他就不会读啊,、哦哦、啊，对啊。那有些人过去没有学音乐，嗯，对不对？他希望孩子培养他才艺，然后好好学钢琴、学跳旗亭，不要像爸爸妈妈一样、嗯，过去很想学，但爸爸妈妈环境不允许，嗯、所以把一生的梦想建立在孩子的身上。嗯、<笑>哇，那对孩子而言，有时候很痛苦哎、欸，真的，真的。所以我觉得有时候要思考一件事：为什么会对孩子有一种……嗯，嗯我不敢说不合理。而是有一种这么高度期待、嗯，不见得孩子有这方面的兴趣和天赋。嗯，所以有时候是因为我们过去失去过
0: ，对，或
1: 者曾经。没有，但是渴望拥有。但是其
0: 实说真的，都是你自己啊、嗯！你真的想学，那你自己就去学啊！嗯、<笑>为什么要逼孩子去学？<笑>他说
1: ：“我现在这种年龄弹不动。”我当初想要
0: 教他们学钢琴的时候，我真的有一股冲动，说：“不如我们一起学。<笑>”结果我们一起就是练了一次之后，我就想说：“还是、嗯、就是还是你们学，<笑>干嘛呢？当初不练就是有当初的原因嘛。
1: ”而且我觉得真的可以更加认识自己的孩子的每一个孩子的天赋。嗯，真有些人像我大子女。就对对，阅读超有兴趣的。嗯，你知道所有的一些，不管是中文，还有一些西方的一些古典文学，嗯，他在国一的时候，几乎大部分都阅读完毕。哦，嗯，就是他从小很喜欢阅读。当时爷爷陪着他，嗯，我呢，我弟弟因为在大陆嘛，嗯，所以当时在经商，所以大部分的时间妈妈因为要工作，但是我爸爸就是很喜欢阅读。同样的，我爸带我们的方式一样，带我那个子女，嗯，他一样。回来之后陪他做作业，嗯、然后我爸就拿一本书、嗯，也会随便拿一个课外阅读的东西给我、嗯、大子女，他就会开始去阅读，他阅读越来越有兴趣，所以他就发觉到，其实真的，你先让孩子培养阅读的兴趣。习惯他就慢慢能够发展出一种习惯，是是,是，可是他心中就有排斥，你就不要去压抑他。我觉
0: 得老师这个其实也是交换的，相反，嗯、是就是、说你先让他培养有阅读的习惯、嗯，他渐渐的也会有阅读的乐趣。是,是，也就是说你自己都没在看书，是是你,自看書你自己也没有做这件事情，然后你却跟他说就是要看书，<笑>你要叫他去做这件事情，他是不会养成习惯，对啊，更不会有乐趣的、嗯。那但是你如果你自己有这个习惯，小孩自然而然也会跟你要这个。习惯對,对，
1: 我想这边可能有些家长会提出一种想法说：，可是你现在不逼他，他将来会后悔的。<笑>好，我承认有时候在孩子某一种情况之下，确、嗯、实要有一种小小给他压力。对，比如说你去学钢琴、嗯，或者你学小提琴，不管是打学习任何的球类，
0: 嗯
1: ，因为。有些父母心对孩子有这高度的一些期待，希望你往这个发展的方向。如果孩子愿意去尝试，那 OK 啊，我觉得给他一点鼓励。嗯，但是他尝试过了，如果心中真的很痛苦，嗯，甚至觉得有很大的一种心面的排斥性，嗯，我心里面在想，有必要一定要这么做吗？嗯，好，如果孩子真的他花了时间去做预备，因为。如果孩子在成长过程当中，所有的兴趣是他不快乐的，甚至长期是不健康的心理状态而学习的。嗯、我当然知道有些孩子抗压耐压很好，嗯、真的是没办法，父母心还是现在要养我。但你也可以发觉到，长大之后跟父母亲关系大部分是比较疏离的，对啊。或者他具有真的专业的才艺，但是你可以发觉到，你跟他的关系不会变得太亲近，嗯，对，所以。当我们对孩子有高度的期待，但第一个，我觉得要先看孩子优势的天赋特质。嗯、第一个，如果他没有兴趣，当然你可以引导他慢慢出培养出这方面高度的兴趣。没错
0: ，没错，我觉得不是每个小孩都一定要国语很好，对对或是数学很好，或是一定要各科都很好。嗯、我觉得我们做爸妈的，啊，真的要是要去观察、
1: 欸，真的、啊，对你从他
0: 这么多个、啊、有这么多事情，我不相信他没有一件事情做得好。嗯，总是有一件事情是好，就算他没有办法做到很好，但他可能做的很开心，嗯，他可能很喜欢，比他特别喜欢堆积木，这其实是建构的能力啊，是空间的,、啊嗯、的能力啊，或者是美术的能力啊，或者是数学的基础，我不确定，我也不是专业老师，但是因为他做这件事情做的很好。你就可以特别鼓励他，他这件事情就可以发展的也许再更好。他也会因为这件事情会得到一些自信，嗯、他就可以去影响他在做其他的事情的时候，他也会觉得说，那我也可以做得很好。但如果他数学就是很不好，像我数学就是很不好，<笑><笑>你要一直叫我一定要数学要考的话，我会很痛苦，嗯、我会觉得我我连数学都考不好，然后我都一直做不好这件事情。嗯、当我一直很痛苦这件事情，我怎么做做不好的时候。我怎么会有信心覺得？而且更
1: 深的挫败感。对
0: 我怎么会有信心？我怎么会有学习的热忱、嗯？我怎么会觉得我有能力可以去做好其他的事情？对，而且现在其实学习是讲究很多元化、嗯，它总会有一点，比如說音乐也好，画画也好，贴贴纸也可以随便啦。就是我觉得他他有一些特
1: 殊的优势特，他可能很会整理东西，对,對
0: ,對，或者他很会穿衣服，嗯、还是很会很喜欢做粘土，很喜欢煮东西吃。我不知道，就是他。一定有，嗯，我觉得我们当爸妈的真的不是只是说要教他们对错，而是我们真的要发现别人都不见得能发现的那个优点，嗯、这个优点去鼓励他、放大他。我觉得这个是我们做爸妈对孩子一个很大的祝福。我觉得，对
1: 、嗯、我，我觉得如果能够去帮助孩子发展他的优势天赋，嗯，你看或许你说，那将来这个能够做什么啊？没关系
0: 啊呵呵，你也不知道啊。对，现在行业那么多，谁晓得？我小时候我怎么知道我现在会卖包包？我说跟你说，因为我爸妈<笑>又没
1: 有包包系<笑>没有包包系啊，<笑>
0: 也没有设计有设计没有设计系。我跟你说，小时候我怎么会这样觉得？你知道我们小时候写志愿，全班都说要当老师，然、嗯、后只有一个同学说要当设计师，我们就哇，好酷啊、哦，然<笑>后什么这样。然后我其实我有一个印象很深刻是，是因为我也不是小学成绩念的非常好。我大概都是一直是中间，不会最前面，也不会最后面，再、嗯、就是中间。我爸给我的目标也是啊，你就是中间就好了，你不要到后面就可以这样。嗯、我也不是成绩很好，老师也会，老师也会觉得，哎、欸，你这个字写的怎么样，或者你数学怎么这么烂之类的、嗯。但是我觉得有一个习惯是我很喜欢阅读，阅读这件事情是一个持续累积、嗯。对我来说，小时候不觉得重要，越来越大。这件事情很重要嘛？有很多你不知道的事情一直在累积。嗯、还有一个事情是，比如说画画这件事情，我也没有觉得我很会画画、嗯。小时候的画画，正常的素科的画画，你知道素描的话，工笔描描描，我也没有办法画好。可是我印象很深刻，是我可能三年级、四、嗯、年，就是中间的这个时候，还是高年级，曾经有一度还是国中，<笑>不重要，<笑>就是曾经有一个老师。我们那时候做一个瓷砖，每个人发一个瓷砖，然后要用我也不知道是什么压，是压克力也不是，是透明的某一种、嗯、某一种颜料就对,对然后就是要在这个瓷砖上面作画，这样那大家就会画，比如说树啊啊，好像是国中哦，好像是国中，<笑>然后就大家都会画的很漂亮啊，海滩啊，就是都。然后我那时候就画了一个色块，用很多色块去拼接一个不规则的一个。嗯呃，也不是马赛克，但是大规模的色块这样。然后，因为它要放在家里面晾干、嗯，我就放在衣橱上面晾干。就刚刚好，我外婆来我们家，她的一个包包，猪猪的包包，就放在那个包包放在我的画上面。所以等到它干的时候、哦，这一个不规则的画上面，就有了一个角落是外婆的猪猪。这样，你就看着它，哇！<笑>但是我拿去学校交分的时候，我那一个分数超级高，我从来没有被老师当众、嗯、或者被老师特别夸奖过。他说：“哇，你这个作品太棒了，这个很有一个设计感，这个非常别致。哇，你还有这个，嗯、你知道住住他没有说注重、啊、你，还有这个不同的这个这个材质的这个立体感。”我外婆的，我外婆的，我、啊、包。<笑>”但是你知道吗？在不管老师夸奖我是因为任何的原因、嗯，但是当时老师的这个祝福跟夸奖，在我心里面，我就觉得，嗯，原来我是很有设计天分的人、嗯，原来我对色彩是很敏感，嗯、也许我对美感这件事情是，诶、欸，我也许也可以做得很好的，嗯，一件很小的事情、欸，哎，很小的事情，强
1: 化在这方面可能有一种优势，对，对不对？这么
0: 长的。就学的时间，我竟然记得这么小的一件事情。嗯嗯、我理啊，你真的是国中，我理化超烂，数学超烂、嗯，但是这么小的一件事情却给了我一个很大的鼓励。他也没有让我说啊，我高中要去考复兴美工，没有、嗯，或者是说我一定要念设计科没有。可是他就在我的心里面，因为这件事情，嗯，嗯我觉得我诶、欸，我其实也蛮好的，我其实也很不错、嗯，我有这个。优点被老师看见，就种在
1: 你的心田。对他们都,都
0: 给我这么大的鼓励，那你想，更何况如果是你是小孩最最重要的那个人呢？你是他的爸爸妈妈，而你却看见了这个点、嗯，然后给了他这样子的鼓励，哇，那我觉得其实一定是会很不一样
1: 。对啊，对啊嗯、我觉得有时候对孩子的优势天赋或者发展出一些。嗯，一些你觉得不错的表现，稍微肯定赞美他一下、嗯，我觉得会带给孩子很深的自信、嗯。第二个，有时候你看他好像这个专业将来能够做什么，嗯，大家不觉得吗？<笑>你现在读的科系跟你现在做的工作不见得一样，嗯啊、以
0: 前也没有电竞电竞这个行业、啊、真的、啊、对对真的，而且我也发觉
1: 到现在很多小孩子有时候他所选择的职业。并不是以前你能够想到的，是，而且他们发展出也不错的一些，说真的，职业的规划，对，所以不见得一定要让孩子去压抑他可能性的成长，是，就算他现在这个部分看起来好像跟未来的职业没有绝对的关系，嗯，也担心他未来会发展出什么样的一个工作形态、嗯。可是你知道，当孩子在他的兴趣面去做发展的时候，第一个可以培养他的专注力，嗯。第二，可以培养他的抗压性，嗯，对不对？同时，你可以发展出他追求卓越的动力。对，当他没有兴趣的时候，你可以发觉到很多孩子很容易放弃的。可是，当他找到一个兴趣，如果你适当又给他鼓励，嗯，他会超越你的期待和表现。嗯，没有错
0: ，真的，真的对。所以我
1: 我觉得有时候做家长，我们或许我们希望心中。没有完成的梦想，孩、嗯、子能够替我们接续。我希望
0: 虎虎可以成为一个牙医，嗯、<笑><笑>自己说没有。我觉得当然每个家庭不一样，每个小孩真的是才智性也不一样。也许他真的很精英啊、嗯，也许他真的是很追求卓越，在他的学科、术科或者是各个方面都很精益求精，那很棒。因为我们社会就是需要这样子的精英。是，<笑>但是我觉得不是每一个小孩都是一样，我们爸妈也不要把我们自己的期待就是直接的。加注压在孩子身上，嗯、对啊，
1: 对、嗯、我觉得培养孩子，至少我我个人觉得有几个人格特质很重要。第一个、嗯，他有独立，嗯，这种解决问题的能力。哦，这个太重要了，我觉得这个非常重要。是，对啊。第二个，我觉得他至少要有弹性和幽默感
0: 。哦，幽默感也好重要，嗯、因为我觉得这个社
1: 会有太多的事情<笑>太辛苦了。嗯，如果能够有幽默感。比较能够诙谐或轻松看待人生的逆境。嗯、第三个，我觉得他如果有爱别人的能力的话，嗯，这件事情更好。嗯、因为他的人际关系还有在自己的疗愈上面一定会得到很大的帮助。没错，没錯所以，与其给孩子一个好像一个专长的发展和父母亲对他高度的期待，倒不有培养孩子内心更健康的心灵。嗯，否则你不觉得吗？很多孩子好像在事业有所成就，嗯，可是好像活得并不快乐，对啊，对，好像跟家里的关系好像特别疏离。是，我我常发觉到有很多真的父母亲，但有些孩子的确很精英，那他有这种天赋就培养他、嗯，家里面有这种环境也可以让他留学、嗯，甚至读到很好的名校，发展出很好的事业。只是我也发觉到很多人真的将一生的心血和心力投入在孩子。不，简直是他有高度的热情。上面最后他在国外成家立业，结果我们成为台湾的独居老人<笑>、欸。我觉得真的是
0: 蛮多的啦。对对对，對
1: 啊、我觉得是蛮辛苦的一件事啦，真的，真的，对不對,對,對,對,對,對,對,对？所以因此，做家长的我们或许可以思考一下、嗯：，是我们观察一下孩子有哪些优势的天赋、嗯，在适当的情况之下，不是把我的期待加注于他，嗯，来帮助孩子做了解他自己，认识他自己。能够成为最好的他自己，嗯、我想这是给孩子一生很棒的祝福是啊，是啊，嗯，嗯所以在我已经讲完祝福的话了，啊、然后怎么那么突然？怎么那么突然？哎、啊<笑>
0: 欸，而且我说我们这个牌子歪了、欸，真的吗？<笑><笑><笑>我们特别经
1: 验用的，<笑>好，那好来给我们。我们的听众讲一句祝福他的话吧。好
0: 啊，那我们就是祝福，呃，每一个爸妈都能看到、嗯，在眼中看到的孩子都是那个最美好的样子。你都能够记得你第一次遇见他的时候，你心里那个承诺，你只想要他快乐健康的长大。常常提醒自己、嗯，对，这件事情是最重要的事情
1: 。对，还有我，我觉得有时候万一。真的，孩子无法符合你心中的期待，你也可以告诉孩子说：“儿子或女儿，不管你做到不做到，做得到或做不到，在我的心目中，你都是我最爱的孩子。
0: ”对啊，对啊，你不你最棒的孩子，但是你做我最爱，<笑><笑>不要这就不用说了啦，<笑>他自己也知道了。<笑>太有趣了，好，对啊，来，拜拜，拜<笑>拜。